0: 大家安安，我是兴趣是介绍日本很多没用小知识的没用知识。今天来聊聊一些屌炮的家电用品好了。最近呢，我在 Netflix 上面看到一部我自己觉得蛮好看的动画，因为我平常是比较少看动画，我觉得动画它的节奏步调真的太慢了。像我之前看《周末的女武神》，我就觉得怎么一场干架可以拖个两三集，然后还没打完，就觉得就是有点太太拖，然后就看得有点累，所以后来就是直接去看漫画，所以我就一直不太看动画这样。但是因为真的太巨黄了，所以我就看了一个叫做《迷宫饭》的一个动画。我大概前几个礼拜有在 IG 的线动上，因为看完之后觉得实在是太好看了，所以就发了一个“迷宫饭好看”就这样一句话的心得。但要说它到底好看在哪里的话，我觉得是它的题材很有趣，然后又结合了大家最喜欢的吃东西这件事情。所以平常如果很爱看这种异世界小说啊，或者是自己都有在玩手游的大大们，应该。会想象出可能这些人、这些探险家他们在异世界里面都是吃什么样的东西？例如说，他们可能会花一点金币去上餐馆啊，或是跟街边的小贩啊，或者是以物易物啊，去换取一些食材来吃之类的。但是迷宫饭这一步呢，它就是把你在冒险中会遇到的一些奇怪的魔物、一些奇怪的生物，就是直接把它们当做食材，然后把它们吃掉、欸。哎。不觉得就听起来还蛮可爱的吗？像主角他就说，因为他本身就很喜欢这些魔物迷宫里面充斥的这些魔物怪物，这样，所以因为太喜欢了，就想要了解他们，然后想要了解他们，就渐渐的想要知道他们吃起来是什么味道。不觉得这听起来其实有点心理变态、变态的，就是危险发言的感觉。然后透过去料理这些魔物的方式，还可以顺便得知他们的一些弱点。例如说，走路的香菇，他们可能横切就会很难切，可是直切就会很好切，很容易杀死。这样，所以以后如果大家遇到走路菇的话，就是记得要用直切的方式，不要用横切。所以他在动画的第一集跟漫画的、呃、第一话里面，其实就是第一道料理就叫做大蝎子做走路菇火锅。然后里面还有副干燥史莱姆做成的，有点条状物，像面条一样的东西，不觉得就听起来很可爱。但是虽然它烹饪的过程感觉很好吃，但你却不会真正产生一种“哇，好想要吃哦”的这种感觉。甚至你看着它列出来的食材表，什么大蝎子一只，或什么巨魔像身上长的蔬菜，或者是炸蝙蝠，或者是用曼德拉草做的炸食景。说真的，你从哪里买得到曼德拉草跟炸蝙蝠？全联买得到吗？或者是 u b e 伯益应该都点得到吗？所以这些食谱他很认真、很认真的写出来，然后他又把调理的过程、烹饪的过程很认真的画出来，可是就是完全没有用。我觉得超级符合我的，就算知道也对人生没有帮助的料理小知识的这种感觉，所以。我觉得它整个就是很符合这种没用知识、没用料理知识的感觉，我就还蛮喜欢的，就推荐给大家看看。但因为现在 Netflix 上面它只出到第四话还第五话的样子，就是有点就我觉得太好看了，所以我一直很想要把后面剧情看下去，所以我就去看了漫画。漫画有一集，我觉得也那个料理的方式，虽然听起来会很香很好吃，可是实在是不太想吃。它是巨大海怪身上的巨大寄生虫，然后把它做成蒲烧的料理这样子。然后因为它那个是一个非常非常巨大的。寄生虫，所以它长起长的样子跟蒲烧鳗鱼差不多，所以它那个呃里面的另外一个主角，它就是用蒲烧鳗鱼的料理方式去处理那只寄生虫，反正就还蛮好笑的啦，我还蛮爱的，所以就推荐给剧荒的大家看看。所以今天的主题，我觉得有一点受到我最近看的这部《迷宫饭》的影响，然后跟上礼拜我不是有讲复古未来那一天嘛，就是有讲到一些希望的未来科技，所以我就顺便查了一下日本最近有没有出一些很炫泡的新的家电，这样，所以就查到一些，想说可以跟大家聊聊，跟大家分享一下。<Wow! S 1> 就想要先问问看大家平常会在家里煮饭吗？我觉得。我在台湾真的很少煮、欸、因为外食又便宜又方便，然后还不用自己备料跟不用自己洗碗，因为不觉得我自己觉得啊，就是整个煮菜的过程中，就是备料跟善后最麻烦。所以如果说已经有一个完整的食材放在我眼前，然后我就可以安心的去煮它。然后结束之后呢，如果有一个一个什么桶子，然后可以让我把所有的碗盘丢进去，它会自动帮我洗好。哎，那不就是自动洗碗机吗？反正如果有这些自动备料机或者自动洗碗机的话，我觉得煮饭就会变得比较轻松，比较容易一点点。但是在日本的时候，是真的几乎都是自己煮饭居多，因为我觉得那时候的外食还是偏贵，然后加上我也只是一个打工度假仔而已，实在是没有太多的钱钱，每天上餐厅这样。那时候就真的是秉持着黄金传说的一个坚持，在预出超市买一些很便宜的食材，然后自己在家里面煮饭。那去外面吃的话，可能就会比较是在家煮不了的料理，这样，例如说拉面啊，什么烧鸟、烧肉啊，或者是小吃的章鱼烧等等，可能就会在外面吃这些。那在家里就会煮一些比较简单、不需要到外面吃的料理，例如说什么泡菜猪肉，或者是马铃薯炖肉啊，或者是汉堡牌啊之类的，这种可以一次做一些，然后冰起来，然后下次你要吃的时候，只要把它解冻，拿去加热就可以吃的东西。然后我就想到，因为我以前去大阪打工度假的时候，其实我是住 share house。那时候我们是三间房间，然后呃，反正总共一层里面住五个人、还六个人的样子，我有点忘记。那个时候悲剧的是，厨房只有一个，因为它是家庭式的，就是只有房间、客厅、厨房这样，所以厨房只有这么一个炊饭器，就是煮饭锅，也就那么一个。所以大家有时候。想的都一样嘛，就是想要自己在家里煮饭去省钱。因为我那时候的室友其实只有一个台湾人，其实他都是日本人。日本人当然也会想要省钱，才会去住学生 House， 所以我们都会去抢那个电锅用，就是抢那个炊饭器用。然后煮米又煮了很久很久，可能一次你要还要泡米啊，然后通常你按下去就是53分钟起跳，比较讲究米的人可能又会不喜欢那种快煮。快煮米好像只要二十六分钟就可以了。反正那时候抢到，呃，有很多人会在晚上睡觉前先把米放进电锅里面，然后按那个十二小时后预约煮饭，这样就是整个不要让别人先把自己的米放进去，整个就很坏。我就想说，好吧，算了，就不跟你们抢了，我就直接去买超商的那种已经一个一个装好的那种冷冻米，反正意思一样嘛，你。自己煮的米，你一次煮很多，你最后还是会用保鲜膜分装，然后冰到冷冻库里面，要用的时候再拿出来吃。那如果说我要为了省时间跟省那个去抢炊饭器的精力的话，所以我就干脆直接去便利超商买那种一盒或是三盒一组的那种冷冻米，然后一样就是冰在冰箱里面，所以是要用就可以吃，还不用去跟人家抢那个炊饭器。所以还是很感谢超商的存在。如果对超商的小知识有兴趣的话，阿美前几集也有聊到便利超商哦，大家可以听听看。不过随着科技的进步，像是刚刚讲到，大家会抢电锅嘛，因为电锅一次就是煮那么久，所以你抢输一个人就是要多等二十六到五十三分钟之间。所以后来呢，日本人他又推出了一个我觉得还蛮厉害的家电，叫做一个人用超高速便当箱吹饭器。这个东西如果当时就有的话，我一定会买。它是一个长得跟便当盒一样的方形的一个容器，然后它厉害的地方是你只要把水跟米按照。一定的比例丢进去之后，十四分钟它就煮好了，超级快，而且就一次就是一人份，所以你也不用真的在那边跟人家等二十六分钟或五十三分钟，你知道十四分钟它就好了。然后它刚,刚不是说它就是一个便当盒的样子嘛，所以它好了之后，你只要把盖子打开来，它就是一个便当，你就可以直接扒着饭吃。我觉得这个东西超方便，超适合我。然后我还顺便查到一个。因为我其实很爱健身运动，所以我也有在做一些饮食热量的控制。我就查到日本人他们还有出一个挖饭的一个像是饭勺的东西，但是那个饭勺它不是普通的饭勺，就是它挖出来之后，它会帮你测那一口饭的卡路里是多少。不觉得这样吃起来就有点压力，就会比较克制吗？但是它这个饭勺目前是只用来测饭。如果有可以测各种食物的卡路里的话，其实我觉得就还蛮蛮好用、蛮实用的哎。虽然可能会吃的比较不开心一点，但是应该会防止自己吃的太过量这样。然后我觉得也可能跟疫情那时候有关系，就是以前还没有那么多什么在家里也可以一个人吃什么什么的系列的这种家电。可是我发现这几年。疫情过后变得超级多，例如说一个人也可以在家吃居酒屋气氛的一个小小的一个调理台，那个它就是一个有火炉，然后你可以在上面可能做一些什么烧鸟啊，或者是煮一些 o d 啊，就是关东煮。然后它另外一边就是给你温酒的，所以你就可以一个人用这个小烤炉一边吃烧鸟，然后一边就是自己小酌，享受一下一个人的居酒屋的这种快感。或者是现在不是有蛮多泡面袋装的泡面，他们其实也是要自己煮嘛，就是觉得我已经买泡面了，我就是要求三分钟的快速啊，你还要我自己烧水煮，太麻烦了吧，所以也出了一个人用的拉面锅。你只要把拉面跟热水放进去，它就会帮你煮好。反正也是一个非常炫泡的东西。然后像我刚刚不是有说，如果在家里煮，就比较不会去选一些难煮的东西嘛，什么烧肉啊，或者是章鱼烧之类的，或者是 y a k i t o 烧鸟之类的。但是呢，像刚刚讲到了，一人用拉面锅也出来了，一人用烧烤炉也出来了。那章鱼烧鸡更不用说，那个很早很早就有了。那现在甚至连烧鸟 y a k i t o 的。机器也有了，它甚至一次可以给你烤十只。科技的进步实在是太厉害了，非常的佩服。<Wow! S 1> 还有一个我觉得很可爱的家电，它叫做猫蛇用降温杯，然后附带保温的功能。猫舌就是很多人会很怕吃太烫的东西，他们对热的东西会稍微比较敏感一点点，所以可能喝到一些热汤啊或者是热茶就会，呜，好烫，这样就没办法马上的喝。那这个猫舌用降温杯，它的用意呢，就是你把热的汤或者是饮料倒进去之后。它会帮你稍微降温到比较适合入口的温度，然后就尽量保持在那个温度上面，就是一个保温杯的效应。只是它一开始会先帮你降温，所以就是猫蛇用降温杯，我觉得这个也是很贴心、很可爱。那我觉得除了厨具以外，有很多那种生活家电也是还蛮想要的。像是日本比较多，就是在厕所里面不是常常会播放那个流水的声音吗？就是主要是让你上厕所，不管是大小便、放屁啊之类的，那个声音可以被流水的声音盖过，你就比较不会那么丢脸。但有些地方没有嘛，像是如果你的公司的厕所没有这个流水声的话，可能你在那边放个屁、大个便，旁边的人就会说：“阿梅刚刚放了一个超响的屁耶、欸，而且超臭的。”就是你马上就会变成大家茶余饭后间的一个话题，其实也不会啦。为了防止这样的憾事发生，日本人就是发明了一个叫做自己一个人用的流水音、流水声的按钮。所以你只要带着那个按钮，然后放在厕所里面，你自己按下去，它就会有那个流水的声音去盖过你的大小便，然后你可以随时携带着走，非常的方便的，可喜可贺，可喜可贺。还有一个我觉得也蛮实用的。前阵子我刚好看到一个文章，她是一个女生，她说她的邻居他们完全不熟、哦，那个邻居就是一个变态，然后长期偷偷潜入她的家长达四个月，后来是靠监视器才抓到，反正就很毛骨悚然。所以一个人住，不管是男是女，其实在外面都要小心。那这个发明呢，就是你如果是像是老人家，或者是女性，或者是小孩子一个人在家，那可能会对一些。按门铃的人会有一些恐惧，因为你不知道对方是谁，或者是对方可能有一些其他的居心啊，例如说想要推销啊，或者想要做一些坏事啊之类的。那这个时候，如果你的身份被听出来是相对可能比较好欺负的老人家，或者是小孩子的声音的话，那其实你自己在家的话，还是会有一点害怕。所以它这个功能呢，就是你只要装在它是一个小小的机器，那你只要把它装在你的门铃上，就是可以看到对方，然后可以按门铃讲话通话的那个东西上面，它就会把你的声音变成男性成人的声音，这样子你就比较有一层保护的感觉，不会那么赤裸地告诉门外的人说，哎，我就是一个。手无缚鸡之力的小孩啊，或者是老人之类的，所以我觉得这也算是一个蛮好的一个发明，蛮适合一个人居住的时候的一个保护方式。所以这些很酷炫的家电真的都很赞哎、欸！不知道大家最喜欢哪种家电，或者是你想要的家电还没有被发明出来，但是你觉得如果有的话，就也太炫泡了。不知道有没有这样的东西，像是如果真的有自动备菜机的话，你只要输入。你可能要煮马铃薯炖肉，然后它就会自动去帮你下单买可能马铃薯啊，或者是猪肉啊、酱油啊、呃味淋等等，然后所有的量都帮你搭配好之后，然后再送来你家。你只要把这些东西打开，丢到锅子里面煮的话，如果真的有这种自动备料机的话，我真的好想要一台。现在想想，这个东西好像就叫做妈妈，谢谢妈妈。而且我最近其实要。搬到新家，然后我有在物色一些家电。我现在家里是没有扫地机器人的，但是因为我自己觉得怎么落尘量每天都好大哦，所以如果有扫地机器人的话，感觉会超级方便。然后因为我们家有两只猫，然后它们现在用的是有点像木屑沙那种比较粗的沙子，所以那个掉出来之后踩到真的是爆干痛。如果你没有常常去把它吸起来的话，其实真的很常踩到，就像踩到乐高一样痛苦。但是买扫地机器人，我又有一点小犹豫，就是我有另外一只猫咪它很爱很爱呕吐，它很长就是吐，然后其实也检查不出什么原因，反正它大概每两三天就会吐一次，所以我又很担心会不会扫地机器人吸到它的吐之后，然后又到处在家里面游走，变成我可能一开门回家就变成一个地狱秽土，反正就也蛮担心这个，所以扫地机器人我虽然很想要，但是又同时很犹豫。不知道家里有没有类似经验的人，可以给我一些建。像我有查到，有一些扫地机器人，它好像会侦测宠物的大便，就是它其实内建了很多宠物大便的一些形状啊，或者是什么组成成分、气味之类的。所以它如果遇到宠物的大便在地板上的话，它会自己去避开。可是我就不知道呕吐物有没有这样的资料库在里面呢、欸？如果有的话，那当然是最好。但我就担心说，假设他只把它当成一般的脏污，然后就是拖着它到处走的话，那真的会很可怕。好啦，那如果今天大家听完之后还有什么想要推荐给阿美的一些炫炮家电，让我可以更新的话，或者是还有什么，因为我现在也是剧荒中，所以如果有一些好剧可以推荐给我的话，都很欢迎再留言给我。那我们就下周再见喽，拜拜。